0: Sobat Cuan yang saat ini sedang merancang masa depan berinvestasi. Gimana supaya harmonis dalam hubungan dan juga percuanan nih?
1: Individu atau keluarga yang melakukan investasi dia harus tahu risk profilnya. Risk profile itu dibagi paling gampang ada tiga ya. Yang konservatif, moderat, sama agresif.
2: <sum> <sum> Bener, beneran gemes, tapi eh, saya, saya belajar juga dari Mas Sandoko bahwa kita nggak boleh greedy gitu. Pada saat kita greedy, nah itulah peluang kita untuk boncosnya bukan cuan. Gitu. Cuap, cuap cuan.
0: Halo sobat cuan semuanya, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan punya CNBC Indonesia bersama saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita spesial banget ya, karena kita bakalan ngobrol dengan Pas Sutri Financial Planner. Dahsyat pastija ya teman-teman, dan ini dalam tema... MLR Money Love Relationship hmm, Semoga teman-teman bisa relate banget ya Dengan topik bahasan kita pada hari ini Kenapa sih kita munculin topik ini Coba tanya sama teman-teman Apakah soal investasi ini Kita acap kali berbeda jalan nih Antara suami dan istri gitu Misalnya suaminya maunya Coba investasi atau trading kripto Sementara istrinya takut Ah kripto gitu Bahkan yang instrumennya sama Saham Cara tradingnya pun bisa beda, cara investasinya pun bisa beda, pilihan sahamnya pun bisa beda Yang akhirnya nih, bisa ngaruh ke hubungan kita sehari-hari sama suami atau istri Langsung saja kita undang Bapak Muhammad Andoko dan Mbak Erlina Juwita Dua-duanya Certified Financial Planner Halo Mbak Halo. Erlina dan juga Halo Pak Andoko Alin. Halo
1: Alin, apa kabar Alin?
0: sehat, sehat ya? Kabar baik,
1: sehat
0: <laughs> nah ini saya excited banget sama temanya karena kan kita sebagai uh, pasangan suami istri nih dengan pasangan kan ya. idealnya kita ini kan seia sekata gitu kan untuk mencapai tujuan finansial bersama gitu kan tujuan finansial keluarga nah sebaiknya atau idealnya seperti apa sih kita ke soal tujuan finansial dulu ini kan investasi ataupun nanti itu kan istilahnya kendaraannya ya Pak Andoko mungkin ya, boleh dari betul. Pak Andoko dulu nih nanti tambahkan Mbak Erlina
1: oke kalau buat saya idealnya untuk pasangan suami istri dalam mencapai tujuan keuangan pertama ya dia mesti punya tujuan dulu ya sebelumnya ya tujuan itu tentunya harus dikomunikasikan antara saya sama istri saya gitu ya kemudian setelah dikomunikasikan kemudian kita juga perlu menyelaraskan value atau nilai-nilai antara saya dengan istri saya sehingga memudahkan kami ketika nanti suatu hari ketika kita mengelola keuangan ya dan ini enggak gampang karena mengelola keuangan itu bukan cuma melulu tentang knowledge bukan melulu tentang pengetahuan tapi juga berkaitan dengan perilaku kita ya apalagi kalau pengalaman kami misalnya saya lahir di keluarga yang besar ya saya anak 9 dari 11 bersaudara saya yang hidup gitu ya sementara istri saya itu dari bertiga ya dia anak satu-satunya cewek ya dan tentunya tentu kita punya value-value pada saat sebelum kita menikah kan Nah, pada saat setelah menikah itu kan tentunya value itu bisa jadi pada di saat awal-awalnya itu bentrok ya. Misalnya contoh mau tentang uang aja atau belanja atau misal investasi itu pasti bisa jadi kita berbeda. Tapi seiring waktu ketika kita berusaha untuk menyamakan value itu, maka akan memudahkan kita untuk melakukan tujuan di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu kalau dari sisi saya, Alin.
0: Wah, wow, menarik banget. Jadi cara kita dibesarkan itu membawa value-value atau nilai-nilai kita yang kadang-kadang belum tentu sama dengan pasangan Betul. kita ya Pak nah Betul. Kalau dari yeah. Mbak Erlina sendiri seperti apa nih sharing-nya?
2: Ya, yeah, value itu penting memang ya. Karena memang dari background kita sendiri memang berbeda. Tapi saya juga mau tambahin mungkin yang terpenting juga adalah ini Mbak Alin. Kita sebagai, uh, sebagai satu tim gitu dalam satu keluarga. Jadi kita punya rasa kebersamaan gitu loh. Jadi seandainya oke okay, background-nya berbeda-beda, tetapi uh, mereka melakukan fungsinya masing-masing gitu loh. Uh, sama
0: okay. juga dengan itu. Iya. Jadi tadi kalau kita uh, sum up ya, ada soal harus punya tujuan dulu, oh. kemudian bagaimana mengkomunikasikan tujuannya, knowledge itu bukan sebenarnya yang paling penting banget, Nah, soal bagaimana kita dibesarkan ini juga berpengaruh mencocokkan atau menyelaraskan value itu. Nah, berarti fondasi apa nih yang paling esensial supaya bisa ketemu di titik tengah nih Pak Andoko? Kadang-kadang kan kita sebenarnya maksudnya istri baik, maksudnya suami baik, tapi somehow kita nggak ketemu aja di tengah gitu, berbeda Oke. cara gitu. Nah, apa baik. nih fondasi yang esensial?
1: Oke, yang pertama kalau menurut saya itu komunikasi, Balin jadinya. Nah, karena gini, komunikasi misalnya, seringkali kan kita kalau komunikasi itu, e, kalau ada masalah, itu justru bukan kita komunikasinya ke orang yang bersangkutan, tapi kita ngomong sama orang pihak ketiga. Hah, iya kenapa begitu Gisa ya? Gitu. E, pihak ketiga misalnya e, adik, kakak, orang tua, misalnya gitu. Padahal kita masalah aja misalnya sama e, istri, atau istri masalah sama suami. Tapi dia nggak ngomong langsung, jadi kita ber, biasanya orang berharap siapa pasangan aja itu punya apa tuh punya kelebihan yang uh, jadi seolah kalau dia diam si pasangan itu harus tahu oh dia ngerti maksud gua dibilang gitu jadi jaya pernah nggak begitu kan sahabat cuan oleh sebab itu penting melakukan komunikasi ya atau bisa juga teman-teman itu belajar sahabat cuan itu juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga misalnya profesional kalau misalnya sudah sampai uh, yang konflik misalnya salah satu contoh nah sehingga itu bisa memudahkan komunikasi ini penting banget buat uh, keluarga ya sahabat Cuan sehingga mereka bisa menyelaraskan tadi value tadi jadinya ya nah uh, mungkin Mbak Irina bisa tambahin silakan
2: ya, ya saya mau tambahin nih sebenarnya nah, bukan cuma komunikasi aja ya. kita juga butuh Cuan juga gitu maksudnya cash flownya positif gitu sepanjang cash flownya kita positif dan juga dana daruratnya cukup itu sih menurut saya sih aman Nah, kita punya pengalaman ya tentang dana darurat Ingat nggak ya waktu pas uh, saya pas hamil anak pertama tuh ya hmm. kemudian uh, Mas Sandoko membuat satu keputusan yang sangat <laughs> sangat besar ya sangat besar buat impactnya buat keluarga kita dan uh, dan itu ter- sangat terbantu dengan dana darurat mungkin Mas Sandoko mau cerita deh masalah yang itu Mas Oke
1: okay. mungkin gini Mbak Arin uh, saya pernah ya dulu waktu istri saya hamil anak pertama saya resign dari perusahaan Aduh. Ya, <laughs> tapi saya nggak ngomong sama istri saya setelah 2 minggu kemudian saya baru ngomong kayak gitu ya. Kenapa? Saya takutnya dia kaget aja gitu loh jadinya ya. Jadi, terus sampai kemudian, uh, berarti kan pada saat cerita saja saya nggak ada income, betul nggak? Saya nggak mm-hmm. ada income. kemudian saya baru bicara dan pada saat bicara istri saya baru bilang ya udah nggak apa-apa, apa-apa uh, uh, ikutin kata hatinya aja untuk mulai uh, misalnya berbisnis atau memulai uh, profesi baru misalkan seperti itu dan Alhamdulillah karena tadi satu ya karena komunikasi tadi membuat saya jadi lebih enak walaupun saya resign enggak ada income eh Dilala aja tiba-tiba saya diminta untuk menjadi uh, salah satu uh, facilitator di sebuah uh, University untuk ngomongin financial planning nah dari situ kemudian bermula berlanjutlah menjadi seorang uh, apa yang ngurusin jadi kayak semacam director program atau kayak manager program lah untuk uh, program certified financial planner itu balik jadinya dengan Komunikasi itu jadi lebih mudah walaupun kadang-kadang biasanya nggak gampang untuk bisa komunikasi karena karena bisa jadi uh, salah satu pasangan itu kemudian kaget dengan apa yang ada uh, putuskan gitu jadinya. Betul.
0: Jadi diputuskan dulu baru dikomunikasikan ya Pak Dokok.
1: <laughs> ya ya kalau itu cukup ini ya cukup pada saat itu uh, mungkin pelajaran juga buat saya ya maksudnya. Uh, karena kalau saya nggak nyaman, buat apa saya kerja gitu kan jadinya ya. Nah, iya. uh, padahal pada saat itu istri saya lagi hamil, tapi untungnya saya punya dana yang paling tidak saya siapkan gitu mbak Lid, ke depan gitu ya. Oh. Sehingga uh, keputusan itu, kalaupun nanti suatu hari misalnya melahirkan, kemudian uh, nggak ada dananya, itu kan mungkin itu keputusan yang rada konyol juga karena bisa bahaya gitu kan buat buat uh, apa buat uh, keluarga ya. Gitu.
0: Nah, iya. Pak Andoko, jadi pas banget nih bridgingnya dari dana darurat ke investasi. Menurut Pak Andoko dan Mbak Erlina sendiri, apakah wajib nih dana darurat terkumpul dulu atau kita bisa sambil jalan nih kalau soal investasi dalam keluarga nih, Pak Andoko?
1: Kalau menurut saya sih, kita harus bangun dana darurat. Jadi tadi Mbak Erlina udah bilang, cash flow management itu penting banget buat kita untuk mengolah uang sedemikian kita. kemudian kita bisa menyisihkan sebagian atau bisa melakukan surplus itu adalah se- membangun sebuah kebiasaan untuk bisa menghasilkan surplus atau pada saat yang bersamaan kita sedang membangun kebiasaan untuk punya mental kelebihan kurang lebih gitu ya.
2: Hmm. Nah,
1: dari itu kemudian dana-dana terkumpul sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah keputusan yang mungkin cukup uh, radikal buat uh, buat pasangan gitu. Jadi ya, mungkin biarina bisa nyambai itu.
0: Iya, jadi Mbak Rina, apakah misalnya kita, misalnya nih dana darurat kita 6 atau 9 kali ini, harus terkumpul dulu 6 atau 9 kali, baru kita sentuh investasi, atau bisa berjalan beriringan nih, satunya dimasukin ke dana darurat, satunya misalnya diinvestasiin juga gitu. Iya,
2: idealnya sih uh, dana darurat dulu Alin, yang harus kita menunjukkan hmm. ya. Uh, tapi ada juga, ada juga beberapa beberapa yang saya temukan lah ya, mencoba untuk menjalankan dua-duanya akan tetapi banyak timbul masalah di situ. Salah satunya pada saat investasinya mungkin turun atau uh, misalnya ada satu hal dia menemukan investasi yang uh, tidak sesuai harapannya gitu ya. Otomatis cash flownya terganggu gitu. That's why uh, kita memang sangat-sangat uh, ini ya untuk dana darurat itu terkumpul dulu, baru kemudian mengumpulkan untuk investasinya. Karena ibarat kita membangun sebuah rumah kan berarti fondasinya itu ya cash flow-nya dulu. Gitu. Cash flow-nya dana darurat baru kita bangun atapnya, baru kita bangun pilarnya, kemudian uh, kita juga atapnya itu investasi jadinya.
0: Oke, okay. first thing first dulu ya. Kita bangun fondasi mm. yang kuat dulu. Nah, kalau kita seringkali kan misalnya nih berinvestasi, suka beda-beda pendapat nih baik pun maksudnya dalam rumah tangga yang single income maupun yang ya. uh, double income seringkali tetap berbeda pandangan soal investasi kalau seperti ini sebaiknya bagaimana sih kalau menurut Mbak Erlina dulu nih kalau beda-beda investasi kalau kami sih oke okay
2: ya sepanjang memang kita punya value-nya sama kemudian tujuannya juga jelas ya biasanya kita tuh setiap tahun biasanya kita kumpul bareng berempat ya sama anak-anak itu kita ngobrolin masalah apapun gitu termasuk juga investasi. Um, itu sih menurut saya sih kalau untuk beda-beda beda-beda investasi Ketika ya, saya sama Mas Andoko pun kalau dari sisi jenis-jenis investasinya juga beda banget gitu. Kalau Mas Andoko tuh cenderung ke properti, deposito, reksadana, ya. Kalau saya cenderung ke kripto, kemudian saham, kemudian reksadana, obligasi, falas. saya lebih banyak gitu.
0: Profil risikonya lebih tinggi, lebih agresifan Mbak Erlina ya?
2: Mas Ando kok sedikit, tapi dia nilainya gede-gede gitu loh. Kalau saya
0: itu yang tipe yang banyak, tapi
2: ya nggak terlalu gede-gede nilai gitu. Mas Ando kok mungkin bisa nambahin Mas.
1: Saya uh, ada juga di saham, bahkan saya juga saham itu ya, sahabat Cuan Mbak Alin. itu saya mulai sejak tahun 2003 sebetulnya melakukan investasi di saham ya. waktu itu saya beli satu saham perusahaan BWMN yang BBRI saya ya, ini saya
0: tahu BBR, ya. BBRI
1: ya betul ya. Waktu itu saya <laughs> lagi ngambil S2 tuh ya, waktu ngambil S2 Finance Investment di Binus Business School kemudian pada saat itu kita lagi ngomongin laporan keuangan tuh ya Arif. Jadi Uh, saya tahu jadinya laporan keuangan perusahaan tersebut. Akhirnya saya invest pada saat itu ya. Kemudian saya juga coba reksadana pada saat itu juga reksadana juga saya coba uh, dan beruntung juga pada saat itu harganya juga naik. Jadi saya waktu itu saya ingat waktu biaya perlikan salah satunya saya ambil dari reksadana saya tuh. Jadi jahilit ya. Selain itu hmm. reksadana juga yang basisnya obligasi, kemudian uh, saham, ada properti juga, kemudian uh, deposito lah. ya untuk menjaga keamanan aja sih sebenarnya untuk eh, apa tuh eh, seperti dana darurat itu juga menjadi, menjadi salah satu eh, alternatif juga kurang lebih gitu Alit.
0: Oke okay. uh, kalau untuk Pak uh, Mas Adoko dan Mbak Erlina sendiri ini kalau misalnya uh, sempat pasangan suami istri benar-benar berbeda sama sekali pandangannya misalnya contohnya satunya merasa udah saham tuh jangan disentuh sama sekali tapi satu merasa oh sayang ini tuh potensial atau misalnya soal kripto atau misalnya sering kan kita tuh berbeda pendapat sama pasangan. Nah, ini sebaiknya kayak gimana sih?
1: Oke, mungkin Berlina dulu yang jawab.
0: Iya. Biar saya dulu. <laughs> Oke, okay. baiknya sih
2: pertama itu ya, komunikasi sangat penting ya. Jangan sampai kita tuh main umpet-umpetan gitu loh. Jadi jujur di depan. jujur kita eh kami ya, kami sangat transparan ya mengenai investasi ya Mas ya. Bahkan pada saat misalnya saya melakukan trading tuh kadang-kadang Mas Andoko juga suka lihat YouTube gitu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi Mbak Alin. Terus uh, transparan dan jujur ya. Jangan sampai uh, pasangan itu nggak tahu. Banyak, karena banyak kasus ya pada saat misalnya ada pasangannya yang satu meninggal kemudian uh, yang masih hidup jadi uh, ketahuan gitu loh. Jadi jadi uh, kaget terkaget-kaget atas misalnya ada utang ada ada
0: loss investasi atau apa pun gitu. Jadi yang pertama adalah komunikasi dan juga jujur. Oke, okay. selain untuk misalnya uh, mengetahui di instrumen apa pasangan kita berinvestasi, apakah perlu sampai kita mengetahui istilahnya email apa yang digunakan, username-nya, password-nya. Karena nih teman saya ya ada suaminya uh, kena stroke gitu ya, sudah tidak bisa beraktivitas. Hmm. Tapi dia tahu suaminya itu ada di akun sahamnya gitu, tapi dia nggak bisa withdraw, dia nggak tahu caranya. Nah, kalau menurut Pak Andoko seperti apa nih sebaiknya nih pasangan suami istri?
1: Sebaiknya dia tahu di mana tuh investasinya, apa aja produknya, di mana investasinya, sehingga kalau terjadi sesuatu mereka bisa kontak produk masing-masing. Misalnya kayak Mbak Erina mungkin di sekuritas apa dia mananya di fintech apa, sementara di sekuritas saya di sekuritas apa. Jadi kan dia dia tahu tuh nanti kalau terjadi apa-apa. Bahkan bukan cuma investasi, bahkan kita termasuk kayak asuransinya juga juga kita pikirkan tuh kayak gitu ya. Nah. tadi Ali juga sempat nanya sebetulnya apa perbedaannya ya jadi contoh ya mm-hmm. kalau Mbak Irina itu dia biasanya uh, sering melakukan investasinya itu hampir rutin tiap hari itu dia lakukan dia plototin itu pasar modal gitu ya nah bahkan dia menggunakan fintech beberapa fintech yang lain sementara kalau saya itu ya lebih sedekah itu uh, menggunakan sekuritas yang saya baik call aja gitu loh jadi jaga saya nggak terlalu uh, apa tuh menggunakan teknologi untuk Untuk melakukan investasi, saya lebih senang saya langsung ke uh, apa uh, representatifnya nanti saya tinggal kontak. Saya mau beli ini harga sekian misalnya gitu. Jadi saya nggak mau nggak mau tuh uh, apa langsung semuanya pada teknologi ya. Jadi saya langsung langsung dapat keputusan. Terus yang kedua bisa jadi juga kalau saya lebih senang melakukan investasi sahamnya itu di sebuah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus kalau saya. Jadinya ya. Eh uh, jadi saya nggak tergoda tuh misalnya sama teknologi yang misalnya lagi bagus lagi 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 nih walaupun sebenarnya pada saat yang bersamaan saya juga mempelajari kira-kira mereka gimana nih melakukan valuasi sahamnya sih gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa murid-murid CFB saya yang misalnya menjadi manajemen di situ, saya cuma pengen tanya nih bisnis ini seperti apa sih ke depan gitu. Jadi supaya saya bisa juga melihat ke depan di masa yang akan datang apakah Ilmu yang saya gunakan misalnya untuk melakukan valuasi saham itu masih berdasarkan fundamental atau sampai nanti bisa berubah karena misalkan perusahaan-perusahaan teknologi misalnya bukan cuma melihat fundamental tapi mereka juga melihatnya misalnya ini apa value-nya atau mengejar revenue seperti itu jadi alih. Kalau Mbak Rina, penasaran
0: saya juga pengen nanya. tipe-tipe pesawanya gimana
1: nih?
0: <laughs> saya belajar sih ya, saya
2: belajar dari Mas Ando sih. Prinsipnya dia tuh jangan greedy katanya gitu kan. Tetapi mm. saya itu tipe orang yang penasaran gitu kan. Kalau untuk saham, kalau untuk saham saya itu pisahkan, Mbak. Jadi yang yang satu akun itu saya sengaja untuk investasi, yang satu lagi saya bisa otak-atik untuk trading kayak gitu. Nah, masalah pemilihan sahamnya kalau untuk yang trading tergantung gitu. Jadi saya enggak milih fundamental saya milih uh, gerakan moving average aja gitu. Oh, <laughs> nah, yang aku, penting menarik pergerakannya ya mbak. ya, ya yang, penting, yang penting dia sudah breakout ya, udah saya beli. Nah, masalah yang uh, ngeliatin plototin pasar saham setiap hari itu saya nggak beli setiap hari gitu. Jadi, jadi saya hanya mantau aja. Tetapi begitu uh, menarik nih pergerakannya menarik nih sudah sudah breakout gitu ya saya beli. Gitu. Nah, untuk okay. yang satu lagi saya sengaja untuk invest biasa rutin lah setiap bulan ada.
0: Nah soal kayak gini kan sering kali nih suami sama istri beda nih misalnya sama-sama saham Pak Anoko tadi kan fundamental first gitu kan In fundamental with trust gitu kan Mbak Erlina YPC yang penting cuan kalau untuk akun trading gitu kan Nah ini kalau beda-beda gini kan saya mendapati ya teman-teman saya sendiri tuh ya berujung pada misalnya Yang satu mau beli ini jangan-jangan beli jangan beli wah ternyata sahamnya terbang Yang satu, beli ini aja beli bagus fundamentalnya ternyata merosot terus ke dalam. Nah, kayak gimana nih view dan insight kita dari Pak Andoko. Kita ada pengalaman
2: tuh, kita ada pengalaman waktu Brice mau nanjak, ya Aduh sayang banget, saya tuh sebetulnya nyat, nyesel banget ya. Padahal kan Mas Andoko lumayan ya, kalau kalau hmm. lihat kes, secara casualnya gitu, dia udahlah, tenang aja. Tapi saya nekat, saya, akhirnya saya invest sendiri gitu. Dan hmm. akhirnya dia juga bisa belajar sih, oh iya ya ternyata naik ya, <laughs> Brice ya, naik. <laughs> Nah,
1: no, tapi ikutan. <leng> <leng> <Gak> ikutan ya? <laughs> Atau contoh juga ya mungkin eh ada salah satu bank digital ya yang lagi di hmm. ya. yang lagi ya. lagi trend ya saya nggak sebut nggak usah sebutin apa aja deh ya misalnya ya. jadi sudah ya.
2: tahu lah ya kita kira-kira <laughs> lah ya. <laughs> ya sudah tahu <laughs> lah ya
1: nah kalau uh, padahal saya sudah tahu tuh waktu saya telepon ya itu masih lima ratus tuh saya tahu tuh sekarang harganya udah seribu empat ratusan kalau nggak salah tapi tetap Yutuh. ya tapi Yutuh. saya Yutuh. bilang dia, saya Bapak tuh tipikal dahal. orang yang hmm. uh, gak 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 terlalu mudah percaya saya harus lihat fundamental keuangan aja tadi Saya bilang jadinya gitu kalau saya lihat udah ku aja kurang.
0: Fundamentalnya ya memang lagi banyak pengeluaran ya. ya.
1: E, iya betul memang ekspansi. saya tahu walaupun saya tahu ya. ya di teknologi itu mereka itu kan sebenarnya e, apa masih lost karena mereka banyak pengeluarannya di teknologi kan. Iya ya, betul. Jadi.
2: Gemes sih kalau gitu ya?
0: <laughs> nah, gimana kan suka kita gemes-gemesan gitu kan terus jadi kayak bt betean sama pasangan gara-gara hal-hal begini nih peluang cuan depan mata. nggak diambil gitu kan gimana
2: nih Malina ya bener beneran ke mas tapi saya saya belajar juga dari Mas Sandoko bahwa kita nggak boleh greedy gitu pada saat kita greedy nah itulah peluang kita untuk boncos ya bukannya cuan gitu jadi sebenarnya ini rem, rem rem terbaik buat saya nih Mas Sandoko jadi <laughs> dia bisa bisa mengendalikan ya Kalau seandainya kita sudah over ini apa namanya tuh udah over inilah <laughs> untuk masalah trade.
1: Jadi Alin, Alin penting juga kenapa saya belajar uh, fundamental Karena saya juga punya pengalaman Waktu tahun 2003 kan saya beli saham Saya buy and hold Sampai sekarang masih saya hold tuh, ya. Tapi di tahun 2005 Saya juga pernah beli saham juga Yang saya buy and hold Eh nggak tahunya malah ada listing. Jadi, ya, listing Atau ada beberapa saham yang justru uh, kurang bagus Kenapa? Karena kita nggak ngeliat laporan keuangannya Jadi saya juga uh, kasih inspirasi nih buat sahabat cuan Jadi Tidak melulu yang buy and hold itu dalam jangka panjang bisa dalam bagus. Karena mesti ngelihat laporan keuangannya. Itu kurang lebih, sahabat cuan dan mbak alit
0: Oke. Okay. Gimana nih misalnya kita suami istri, beda risk profile, kayak gitu. Tapi apakah misalnya, contoh nih ini kan banyak banget belakangan hype kripto ya. Mungkin salah satu pasangan dari Pak Sutri ini ada yang sangat kripto sekali, sementara satunya kayak... apa sih ini nggak ada fundamentalnya, kayak gitu, misalnya ya. Nah, apakah kita biarin aja, atau kita kasih sebuah terms and condition, oke, okay, boleh kamu kripto, tapi hanya sekian persen. Atau kayak gimana sih, atau misalnya pasangan satunya yang menentang kripto ini, lebih baik, oke, okay, ikut belajar deh, biar bisa jadi rem pasangannya. Sebaiknya seperti apa sih, saya mulai dari Pandoko dulu nih.
1: Oke, okay. contoh ya. Tadi kan saya bilang, saya itu salah satu yang fundamentalis hmm. gitu ya, jadinya. Jadi saya biasanya akan pelajari dulu produknya itu Alit. Ya saya lihat produknya, marketnya, kemudian saya lihat juga strateginya. Sampai saat ini saya belum melakukan investasi di kripto ya, karena saya lihat juga pergerakannya cukup ini ya, resikonya berarti kan pergerakannya yang volatile, jadi resikonya mencerminkan di situ jadinya ya. Tapi istri saya dia, jadi kalau dia melakukan investasi di kripto sih saya nggak saya nggak juga melarang dia, tapi juga silakan tapi jangan yang jumlah yang besar jadi kalau teman pengen belajar aja silakan tapi harus jumlah yang kecil-kecil dulu paling tidak biar dia tahu pergerakannya seperti itu nanti alin bisa belajar dari marina silakan tuh
2: iya malina kalau untuk kripto saya memang pilih ya kriptonya juga hanya bitcoin sama ethereum gitu kemudian saya juga belinya tuh nggak nggak untuk trading saya untuk invest jadi saya beli pada saat kriptonya harganya sedang turun gitu secara periodik setiap bulan jadi Untuk kripto, saya nggak terlalu trading seperti saham gitu.
0: Jadi boleh dikatakan uh, sebe- bisa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Andoko yang meskipun misalnya uh, beda pendapat, tapi tetap aja dipelajarin juga uh, instrumennya seperti itu ya Pak Andoko ya. Oh, yeah, nah, betul. gimana sih kita meskipun berbeda-beda uh, profil risiko, berbeda-beda selera dan cara mengeksekusi investasi, tapi kita tuh tetap bisa saling support dan tetap ingat end goal kita apa gitu tujuan finansial keluarga kita pak Andoko. Oke
1: okay, jadi uh, buat kita sih tadi tujuan penting jadi yang kedua uh, setelah temen-temen bisa tahu ya sahabat cuan bisa tahu tujuannya kemudian pelajarin juga tentang uh, produknya plus minusnya seperti apa ya resikonya apa kalau melakukan investasi di situ kemudian lihat juga mengenai cash flow-nya bisa seberapa mampu kita bisa melakukan investasi di beberapa produk jadi kalau misalnya Produknya belum, kalau prinsip saya produknya saya belum bisa nguasain, saya nggak nguasain atau knowledge saya saya mungkin hanya baru di bawah 50%, saya tuh biasanya nggak akan melakukan investasi dulu sampai saya benar-benar yakin, kemudian saya melaku, baru melakukan uh, investasi. Itu Alin.
2: Kalau Mbak Erlina, oke, okay. kalau untuk investasi tadi ya, saya sih uh, lebih uh, lebih menganut aset allocation itu penting ya Mbak Alin ya. Jadi dalam investasi itu kita juga mesti ingat bahwa uh, untuk investasi ada empat pilar nih ya sobat cuan yang pertama adalah uh, kita pilih investasi yang sifatnya memang stabil stabil itu maksudnya dia menghasilkan return yang memang setiap bulan ada gitu ya untuk kita uh, tambahkan kemudian yang kedua adalah dia bersifatnya liquid liquid itu maksudnya pada saat kita butuh kita bisa cairkan waktu-waktu kemudian yang ketiga Investasi itu kita juga bisa lo pilih yang sifatnya hedging. Maksudnya pada saat investasi di pasar modal sedang turun atau sedang ada kondisi ekonomi yang kurang stabil, investasi yang bersifat hedging justru melindungi. Kemudian yang terakhir adalah investasi yang sifatnya itu growing ya, yang bisa untuk kita mencapai
0: tujuan-tujuan keuangan yang lebih jangka panjang lagi. Oke, okay. saya minta ke Pak Andoko alokasi pembagian ininya dong Pak, asetnya tadi kan eh, yang sifatnya growing berapa persen kira-kira, yang sifatnya hedging, misalnya nih eh, kita mau yang emas kira-kira berapa persen, kemudian mm-hmm. eh, yang cukup berisiko tinggi tapi juga potensial gainnya tinggi, misalnya seperti saham berapa persen yang disarankan seperti itu Pak?
1: Biasanya coba cuan jadi individu atau keluarga yang melakukan investasi dia harus tahu risk profile-nya. Risk profile itu dibagi paling gampang ada tiga, ya, yang konservatif, moderat sama agresif. Misalnya kalau dia konservatif, Anda bisa gunakan 10 maksimal 10% Anda bisa lakukan di saham ya. Kemudian 50-60% bisa dilakukan di deposito, sisanya bisa lakukan di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kemudian begitu udah di moderat, dia mungkin bisa ditambahin tuh untuk porsinya di e, obligasi atau di saham misalnya deposito-nya dikurangin tuh deposito-nya tadinya mungkin e, bisa sampai e, untuk ponderat misalnya 20% deh itu misalnya untuk digunakan suatu hari nanti dana darurat. Kemudian 30%-nya digunakan untuk yang e, obligasi atau reksada pendapatan tetap ya. Kemudian atau mungkin itu 30% mau ditambahin 10%-nya dijadiin logam mulia juga oke. Okay. 50%-nya bisa digunakan untuk alokasi di saham. Kalau dia untuk yang apa tuh untuk yang agresif sahamnya bisa ditambahin porsinya bisa sampai 60%, bisa 60 bahkan sampai 70% ya. Kemudian yang obligasinya di range 20 20 atau 30 sisanya deposito. Kurang lebih gitu alif.
0: Oke, terima kasih Pak Andoko. Nah, kita ini sudah sekitar 2 menit lagi waktunya. Ya. Saya ke Mbak Erlina minta pesan dong buat sobat cuan yang saat ini sedang Merancang masa depan, berinvestasi, gimana okay. supaya harmonis dalam hubungan dan juga percuanan? nih? Oke, okay, uh, Sobat Cuan,
2: Anda yang sudah berpasangan ya, mungkin memang uh, masih ada masih ada perbedaan dari sisi pendapatnya menurut uh, pendapatnya tentang investasi, kemudian uh, mungkin pemilihan-pemilihan jenisnya ya. Yang saya yang pertama adalah pertama komunikasi dulu itu penting banget. Kemudian bangun kebersamaan. Karena kita sebagai keluarga itu treat as a team. Gitu, as a team work itu penting banget. Kemudian setelah komunikasi, team work, dan juga jangan lupa teman-teman value yang harus kita samakan. ya. Kita setiap tahun itu kita adakan yang namanya kumpul bersama. Itu untuk menambah kebersamaan kita dan juga untuk menyatukan value. Sehingga tujuan keuangan kita, cepat tercapainya dan juga kita mulus kita jalani Demiak, alih dari saya
0: asik, dari Mas kok. <laughs> oke,
1: okay. kalau teman-teman sobat cuan, untuk melakukan investasi maka gunakan uh, teori saya 5B plus 1A ya 5B plus 1A B yang pertamanya itu belajar tentang produknya, misalnya Anda pengen belajar saham produk saham itu apa aja plus minusnya apa, resikonya apa manfaatnya apa, kemudian yang kedua belajar tentang marketnya Ya, bukan cuma karena saham nggak berdiri sendiri, saham itu pasti ada faktor-faktor lain. Contohnya dulu tahun eh, kasus subprime mortgage di 2008 terjadi di Amerika, di sana ternyata kita punya pengaruhnya. Ternyata padahal kita nggak ada yang investasi di sana gitu kan. Jadi belajar marketnya. Yang ketiga ya kemudian belajar strateginya. Jadi sudah eh, belajar produknya, belajar kemudian belajar strateginya. Eh, misalnya kan banyak-banyak eh, beberapa kayak contoh saya fundamental, ada yang buy and hold, ada yang trading. Silakan. Kemudian Yang berikutnya adalah belajar dari orang yang pernah melakukan. Supaya apa? Supaya anda tidak uh, kejeblos atau paling tidak anda kurva belajar, belajar anda jadi lebih singkat, ya. Jadi anda tahu kejedotnya di mana, rugi jadi mana, gitu jadinya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, jangan lupa belajar untuk mengelola emosi. Tadi jangan sampai greedy tadi ya, karena greedy itu yang menyebabkan orang akhirnya banyak yang mengalami uh, apa kebangkrutan, ya. Jangan lupa ya. Bahkan orang-orang terkenal pun itu melakukan ya. Dan terakhir. Kalau udah belajar semuanya, satu lagi yang perlu anda lakukan action, itu yang saya bilang satu A-nya action, ya. Karena kebanyakan saya sering menjadi pembicara, orang banyak nanya tentang saham, tentang reksadana. Saya cuma nanya satu hal. Udah ini pertanyaan yang keberapa sama anda lakukan buat pembicara? Udah sering pak? Udah pernah lakukan belum oleh sesuatu action? Anda dengan action miracle happen, gitu aja balik. Keren
0: banget action miracle happen. <laughs> Super sekali <laughs> Pak Sutri <yang laughs> ini ya. <laughs> Makasih banyak Pak
1: Muhammad
0: you, dan Pak Sudah meluangkan waktu berbincang dengan sobat-sobat cuan di podcast Cuap Cuap Cuan. Selamat beraktivitas kembali. Oke,
1: okay, thank you Alin. Yeah, thank ya, you sehat dan
0: berkelimpahan. Bye.
1: Amin, amin, amin. Okay.
0: Ya, Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan Erlina Juwita dan Muhammad Andoko, pasangan Certified Financial Planner. Bagaimana nih biar kita selaras soal investasi demi mencapai tujuan keuangan bersama dengan pasangan kita sendiri ya, bukan dengan pasangan orang lain. Dengerin terus podcast Cuap Cuan di Spotify. Google Podcast, dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Alin Miratmaja Undur Diri. Sampai jumpa. Bye!